0: Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo ancora una volta insieme per la prima sessione della nostra web tv eh, del 2012, il 4 gennaio del 2012 e iniziamo questo anno con il tema della giustizia, è un tema a noi molto caro. A me in particolar modo perché eh, ricorda molto eh, quello che eh, ho trattato e tratto ancora la giustizia dal punto di vista eh, della sua applicazione nella società attraverso i codici, le leggi, essendo avvocato. È un tema dunque caro perché eh, da più di vent'anni ogni giorno mi sono cimentato con il problema della giustizia, ma da quando ho eh, scoperto il eh, messaggio del Signore Gesù Cristo e ho incontrato la sua persona, ehm, ho compreso che il concetto di giustizia che avevo era un concetto, diciamo, se non sbagliato, riduttivo e quantomeno eh, fuorviante a volte. Per cui ecco il mio primo intento in questa serie è proprio quello di cercare di rendere il senso del termine della parola giustizia che noi usiamo molte volte secondo il significato che Gesù Cristo gli ha attribuito. Questo è molto importante poiché altrimenti possiamo scambiare la parola giustizia per molte altre cose e ci porterebbero fuori del seminato, fuori cioè della della verità. Ecco che dunque eh, vorrei subito chiarire questo, gli uomini credono che la giustizia consista soltanto nel rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto. Quindi una cosa è giusta o ingiusta a secondo che ciò che noi riteniamo dovuto a noi stessi viene riconosciuta e data o meno. A secondo del soddisfacimento che abbiamo di ciò che riteniamo essere un nostro diritto il comportamento delle persone o della società intera verso di noi lo sentiamo giusto o lo sentiamo ingiusto. Come vedete sono partito da un aspetto eh, individuale e personale del concetto di giustizia, del senso di giustizia, sono due cose diverse, vedremo se riusciamo a trattarlo, perché eh, in realtà se noi non colleghiamo il termine giustizia ad una fonte di verità e di autorità che indica eh, cosa e qual è il diritto dovuto a qualcuno, la giustizia diviene uno strumento personale per poter eventualmente anche sopraffare altri e quindi diventare ingiusta. Una giustizia ingiusta è ciò che normalmente l'uomo usa e quindi ecco, spero di non aver fatto un discorso troppo filosofico ma eh, mi sembra che sia abbastanza chiaro. <ride> Se non c'è un punto di partenza che è una autorità che attribuisce eh, valore di verità a dati comportamenti o a dati diritti che vengono attribuiti ai ai singole persone, non si può parlare di giustizia in senso lato uguale per tutti come leggiamo nei nostri tribunali, bensì si parla di una giustizia personale e quando la giustizia è personale è una giustizia ingiusta, poiché ciò che è giusto per me può essere ingiusto per voi che state ascoltando. Ecco eh, che allora... eh, quando ci accostiamo al termine giustizia riferendoci a Dio eh, non possiamo prescindere dalla fonte eh, della, eh, dalla quale la stessa giustizia di Dio ci perviene, cioè da lui stesso, dalla sua autorità e lui è la verità che ci ha rivelato la giustizia. Infatti troveremo nelle parole che vediamo dopo che cosa, si intende, cosa intende Gesù per giustizia. Sarà dunque un percorso molto importante e molto interessante. La prima cosa che credo avrete subito capito per sfrondare eh, la, la, la questione da ogni dubbio, insomma la giustizia non è un termine religioso, tanto per cambiare, ma è un termine legale. Questo mi sembra che sia già emerso da queste mie prime battute, è un termine legale. Perché? Perché la Bibbia non è un libro di religione, il Nuovo Testamento, specialmente i Vangeli, le parole che Gesù ci ha dato, sono scevre, cioè sono prive di ogni riferimento riferimento ad una religiosizzazione dei concetti che lui stesso dà. Usa dei concetti come regno, giustizia, diritto, che sono concetti legali. La Bibbia intera, con quelle che sono diciamo, le figure usate nel Vecchio Testamento per indicare ciò che sarebbe avvenuto con eh, la rivelazione della giustizia con Gesù Cristo, è un libro che parla di un regno, di un re e dei suoi figli. E quindi parlando di questo non può essere visto in una chiave religiosa poiché questo porterebbe eh, a allontanarsi dal significato eh, più profondo delle parole che vengono usate. Sento un un microfono, qualcosa che rientra. Ecco... ehm... Così, navigando un po' su internet, questo lo dico per, 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 per cosa per incentivare tutti voi a, a, a dedicarsi alla ricerca, a, se queste mie parole vi stuzzicano nella curiosità, andate a cercare voi stessi, per esempio, navigando su internet trovate giustizia e cercate, sbizzarritevi a cercare il significato di questa parola, sentite... In un punto è detto, qui ho trovato proprio su Wikipedia, quindi non è una cosa eh, difficile, tutti hanno accesso libero a questa cosa, anche gratuito, Eh, la giustizia è l'ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone coniugate in una determinata azione secondo la legge o contro la legge, insomma per riuscire a capire qualcosa qui bisogna metterci sì di impegno, eh? quello che risuona è secondo la legge o contro la legge, avete sentito, no? il finale è quello, quindi è come ci comportiamo, secondo la legge o contro la legge, quindi il senso che si dà a questa parola normalmente è se ti comporti secondo legge ti comporti secondo giustizia e realizzi in qualche modo la giustizia, differentemente se ti comporti contro la legge ti comporti in modo ingiusto, quindi il, il concetto di giustizia non può essere preso, parlo di una cosa che trovate applicabile ad ogni area, indipendentemente dalla fonte di autorità che stabilisce ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Senza questo il concetto di giustizia è un concetto che non sta in piedi da sé, ma diventa una giustizia ingiusta, questo l'ho già detto, lo ripeto quindi se voi credete di essere cittadini italiani eh, eh, giusti non osservando le leggi d'Italia, ebbè eh, finite per essere cittadini ingiusti perché prima o poi fate qualcosa contro la legge è chiaro questo? è molto semplice no? così se noi pensiamo di essere cittadini del regno dei cieli, ma non ci atteniamo alla legge del re, noi non possiamo comportarci secondo giustizia, ma saremo cittadini ingiusti. Molte volte è chiarito da Gesù che quando qualcuno non fa la volontà del padre suo, cioè di Dio, non viene riconosciuto. Ci sono delle immagini molto forti nel Vangelo dove dice Gesù è inutile che mi chiamate Signore e non fate quello che dico perché quando voi verrete a bussarmi vi dirò ma chi siete? Quindi lui è, diciamo, il re che parla e dice nel mio regno sono ammessi quei cittadini che si comportano secondo la legge perché i loro comportamenti Secondo la legge, producono il frutto della giustizia. La giustizia è, diciamo, il, eh, il modo in cui Paolo spiega cos'è il regno di Dio. Il regno di Dio è pace, gioia e giustizia nello Spirito Santo. Quindi. La giustizia secondo Dio non è altro che applicare nella nostra vita la sua parola affinché in terra come in cielo sia fatta la sua volontà. Questo è il concetto stretto stretto di giustizia. Lo lo dico ancora, taglio tutti i rami religiosi perché non ci ci stanno, non ci incastrano con la persona di Gesù, proprio non c'entrano niente. Lui quando parla di giustizia intende la volontà del padre suo e quindi la sua stessa volontà che lui è venuto ad annunciarci affinché noi facendola possiamo godere dei benefici della giustizia. Il beneficio della giustizia qual è? Ottenere il riconoscimento e il soddisfacimento del nostro diritto. Quale diritto? Quello che ci è attribuito dall'autorità. Quindi vedete che Gesù quando arriva sulla scena... <coughs> e parla di giustizia lui si riferisce a diritti e a volontà di Dio che sono la fonte dell'autorità e il diritto che è attribuito a chi diventa cittadino del suo regno e lui parla di questioni giuridiche questioni legali questioni che non hanno niente a che vedere con culti cerimonie rituali, religione niente di niente, Gesù ha tenuto lontane queste cose ecco che allora la giustizia non è altro che compiere la volontà dell'autorità che ha stabilito i diritti attribuiti ai cittadini affinché ciò che l'autorità vuole sia eseguita eh, nel territorio sottoposto a quella autorità. Ecco perché Gesù parlando del regno di Dio disse sì cercate il regno di Dio ma anche la sua giustizia insieme Se c'era un podio, Gesù avrebbe messo al primo posto il regno e la giustizia. Come dire, cercate pure il paese di Dio. Il regno è un paese. Cercate il territorio di Dio, cioè qual è il il luogo in cui potete stare con lui e godere della sua presenza, lo spirito. Cercate la sua influenza sovrana, cercate il suo governo sovrano sulla vostra vita, va benissimo, e cercate di capire come funziona per poter voi stessi um, esercitare quel governo sovrano, esercitare quel potere di dominio, esercitare quel potere di amministrazione che lui ha per impattare la terra nel modo in cui lui desidera impattarla attraverso di voi, ma se non lo fate cercando anche la sua giustizia non potete vedere il regno e nazioni. Questo è il concetto, perché non puoi cercare di diventare cittadino di un paese e di godere dei diritti dei cittadini di quel paese attribuiti per Costituzione e di poter vivere nella società godendo di quei diritti e realizzandoli nella tua vita se non osservi le leggi che ci sono in quel paese. Ma questo è normale, cioè... quando si parla dell'Italia è normale, della Slovacchia è normale, del, dell'Uganda è normale. Quando si parla del regno di Dio, la gente comincia a pensare a vestiti lunghi, incensi, candele e, 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 e rituali che eh, adempiono ad ogni giustizia. Quindi, spostano l'accento, spostano, in senso impersonale, senza offesa per nessuno ovviamente. Io sto cercando di comparare due mentalità ecco non persone singole, due mentalità, ci tengo a dire questo perché solo così possiamo renderci conto che possiamo cambiare mentalità (ride) e allora ehm, sì dunque stavo dicendo che nella religione la giustizia è adempiuta quando eh, si è adempiuto il compito, il dovere verso Dio e cioè siamo andati al culto siamo andati eh, alla, 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 all'incontro, siamo andati a fare la funzione, abbiamo fatto quelle preghiere prescritte, abbiamo fatto l'elemosina, abbiamo, cioè, quando abbiamo fatto le cose che dobbiamo, qui il dovere è, è come direbbe inglese è, è un must, proprio. <ride> cioè, appunto, nella religione quando hai fatto le cose che devi sei nella giustizia. Cioè nessuno può dirti niente, nemmeno Dio. Nel regno dei cieli, quando hai fatto ciò che puoi, no devi, ciò che puoi, ti spetta tutto ciò che il re ha stabilito fin dall'eternità per te. Questa è la differenza, non so, fate un po' voi i conti, se preferite stare nella religione o nel regno dei cieli. Eh, Tra il dovere... (coughs) perché così nessuno ti dice niente, quindi è un atteggiamento di difesa, un atteggiamento di dire ora ti frego io perché ho fatto i compiti e quindi non mi puoi prendere in castagna, oppure se vivi la vita realizzando la volontà dell'autorità che c'è in quel paese, realizzandola attraverso di te, si realizza mentre vivi e quindi godi dei diritti che sono attribuiti ai cittadini di quel paese. Quindi non sei nell'ambito del dovere, sei nell'ambito del diritto e non sei nell'ambito della... Eh, de, eh, della, 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 come dire, del, dell'ingiunzione ma se nell'ambito del permesso l'ingiunzione è il divieto quindi la religione in relazione alla giustizia ha due parole chiave e si chiamano divieto e dovere nel regno dei cieli in relazione alla giustizia abbiamo due parole chiave si chiamano permesso e diritto Gesù è venuto a parlare di questo, di chi possiamo essere nel suo regno e di quali diritti abbiamo essendo cittadini di quel regno. Questa è la differenza. Ecco qui il messaggio dirompente del Signore Gesù Cristo, proprio sulla giustizia, eh, la la rottura, sulla giustizia, perché la giustizia è il regno di Dio nello Spirito Santo. Insieme alla pace e alla gioia, perché sono prodotti dalla vita, in quel paese, in questa dimensione, appunto, nello Spirito Santo, in questa dimensione, vedendo l'autorità di Dio che attraverso di noi realizza la sua volontà. Ecco che spero da oggi non darete più, come ho fatto io, un significato religioso al termine giustizia quando prendete in mano una Bibbia o quando vi mettete a pregare o quando semplicemente perché il cittadino il Regno dei Cieli vive così quando vivete e fate ogni cosa la prima domanda che vi potete fare è qual è la vostra motivazione qual è lo scopo di quello che fate cosa ne pensa Dio e chiedere a Dio Signore voglio fare la tua volontà ecco in questo voglio essere giusto fare la tua volontà vuol dire essere giusti fare la tua voglio fare la tua volontà Gesù dice cercate di fare la volontà del Padre cioè Cercare di fare la volontà, voler fare la volontà, non vuol dire volere ciò che vogliamo, ma volere ciò che Dio vuole. E quando noi siamo uno con Lui, ciò che vogliamo noi è ciò che vuole Lui. Per questo dice, cerca la gioia nel Signore, Egli esaudirà i desideri del tuo cuore. Perché se non ci fosse questo, cerca la gioia nel Signore, cioè sei uno con Lui, sii felice di questo la sua volontà diventa la nostra, appunto ci sarebbe una giustizia personale, una giustizia ingiusta. Vediamo un po' Gesù come tratta un po' più da vicino, questo sarà un tema come capite eh, che ci accompagnerà per lungo tempo perché dobbiamo eh, affrontarlo sotto vari aspetti e ce ne sono molti. Ma ripeto, proprio questa è la divisione che ha portato Gesù. Prima di Gesù, l'adempimento della giustizia, che sempre anche nel popolo ebraico, era adempiere la legge, e cioè quelle prescrizioni che Dio aveva dato riguardo a tante cose. Eh, Loro dovevano lavarsi in un certo modo, ancora oggi lo fanno dovevano mangiare in un certo modo dovevano avere abitudini e comportamenti perfino sessuali in un certo modo eh, dovevano uccidere gli animali in un certo modo, dovevano fare sacrifici in un certo modo, dovevano non fare niente in un certo modo cioè prescrizione e questo adempiere la prescrizione che Dio aveva dato sotto una dispensazione diciamo in quel tempo l'abbiamo detto era per riabituare il suo popolo a eh, voler, volere la volontà di Dio. Ecco, arriva Gesù e è dirompente quello che lui fa, perché una delle prime cose che dice è se voi non superate la giustizia degli scrivi e dei farisei non, non vale nulla quello che fa. Che vuol dire? Vuol dire che, come ho spiegato in altri momenti, il ritualismo, il simbolismo, la religione stessa erano dati ed erano permessi in quanto erano come il polmone o la macchina artificiale che fa scorrere il nostro sangue quando non abbiamo il cuore nostro ma quando il Signore è venuto a abitare in noi lui ha detto che lui avrebbe posto la sua legge nel nostro cuore quindi la, la legge che conviene adempiere per adempiere ogni giustizia non è più quella figura che era nel Vecchio Testamento Fatta di ritualismi e di prescrizioni esterne all'uomo, ma diventa il modo di vivere e di camminare nella vita quotidiana di ogni uomo perché è scritta nel suo cuore in quanto lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro chi crede in Gesù Cristo. Questa è la differenza fondamentale che fa Gesù rispetto a prima. E eh, scusate, non è poco perché ci viene a riportare eh, la nostra vera natura nella dimensione dello spirito e a ridarci la possibilità di essere chi siamo ho ho, ho scelto alcuni passi dei dei quattro Vangeli che ci parlano di giustizia, non tutti perché sarebbero stati un po' troppi e non ce la farò a vederli tutti, ma cominciamo dunque Matteo 5,6 siamo eh, all'enunciazione delle beatitudini da parte di Gesù in questo discorso eh, che fa in Matteo 5 dunque innanzitutto vorrei chiarire che quando Gesù parlava perché vediamo un po' anche il contesto quando Gesù parlava lì dice sulla montagna eh, in, altro, in altro Vangelo è su una pianura insomma qui si capisce bene ma non è che parlava alle folle lo dico perché leggendo più attentamente il Vangelo mi sono reso conto di questa differenza rispetto a quello che si è sempre pensato, si vedono anche quei film con Gesù su un monte che parla a migliaia di persone, una cosa inverosimile, no? Eh, infatti and- sono andato a vederli, ma non è così, perché dice vedendo le folle Gesù salì sulla montagna, messosi a sedere e gli si avvicinarono i suoi discepoli, prendendo la parola li ammaestrava dicendo loro ai discepoli. Beati i poveri in spirito perché di essere in dei cieli. Quindi parla ai suoi discepoli. E al verso 6 di questo capitolo 5 Gesù dice Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Cioè, beati coloro che hanno fame e sete che la volontà di Dio si realizzi sulla terra attraverso di loro. Lo ripeto perché se no eh, dice uno beato allora chi vuol fare l'avvocato, chi vuol fare il giudice, chi vuol fare le cose per benino senza dar fastidio agli altri, insomma questo termine giustizia avrebbe tante sfaccettature e sarebbe liquidabile in molti modi, invece beati coloro il cui bisogno primario, fame e sete, eh, bisogno primario perché se non mangi non bevi muori, come respirare quindi bisogno beati coloro il cui bisogno primario è realizzare sulla terra la volontà di Dio beh così è un po' più uh, semplice perché fame e sete della giustizia può lasciarci un po' allora io chiedo a voi questo è il, il vedete lui sta parlando ai suoi discepoli eh, dalla Galilea alcuni da altre parti insomma messi un po' lì insieme e gli sta dicendo guardate, fino ad oggi avete sentito parlare di giustizia consistente nell'adempiere le prescrizioni nel fare i riti eccetera, anche non solo i riti, anche certi comportamenti che la legge prescriveva la legge che la, la Torah ma che poi non vuol dire legge ma vuol dire insegnamento insomma una cosa un po' diversa però dice da oggi sono beati cioè felici quelli che hanno come bisogno primario di fare la volontà di Dio cioè di vederla realizzata sulla terra attraverso di loro è un cambio epocale parla dei giudei a, a, a degli ebrei che fino ad oggi avevano eh, pensato a un concetto diverso di giustizia e sì, era fare la volontà di Dio e poi si realizzava soltanto in atti esteriori e lui sta dicendo oggi ce l'hai, ce l'hai dentro di te il tuo bisogno primario non hai più bisogno che la legge ti ammaestri non so se riesco a spiegarmi, non, non c'è più una legge di fuori che ti impone un dovere, oggi è un tuo diritto essere giusto, è scritto dentro di te, è un bisogno primario, fame e sete, la fame e la sete, da dove viene ragazzi, da dove viene la fame e la sete? Viene fu- da, da fuori, viene da, da... no, l'abbiamo dentro, il nostro corpo in qualche modo ci, fa, ci avverte, che dobbiamo mangiare e ci avverte che dobbiamo bere e così ora il nostro spirito ci avverte che possiamo compiere la volontà di Dio questo, questo è quello che Gesù sta dicendo è un cambio per un ebreo epocale e lo dico a voi amici ancora nella religione è un cambio epocale anche per voi ecco perché disse cambiate mentalità perché cominciò subito così al verso 5.10 in questo discorso di Gesù detto eh, discorso sulle beatitudini, discorso della montagna, eccetera, eccetera, insomma è Matteo 5, al verso 10 di nuovo insiste sulla giustizia e dice beati, cioè felici, sta parola beati ha un senso anche questa religioso un po', ma è felice, la parola greca vuol dire felici. Allora, felici i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. In queste beatitudini di Matteo la giustizia ricorre due volte. Ed è connessa al bisogno primario dell'uomo e al regno di Dio. Volevo farvi riflettere a fondo su questo perché mi pare un aspetto molto importante. Cioè, così come il vostro bisogno primario è la giustizia che si realizzi attraverso di voi la volontà di Dio, sarete perseguitati per questo, ma felici voi perché è vostro il regno di Dio, perché quando... Si realizza attraverso di voi la sua volontà il mondo vi si oppone, ma vostro è il regno dei cieli, vostro è l'impatto su di loro, vostro è l'impatto sulla terra, vostro è il potere di amministrazione su ogni cosa che vi viene data in mano, vostro è il sistema di Dio che sovrasta e soverchia quello del mondo. Questo stava dicendo Gesù, se avete fame e sete della giustizia, il mondo vi perseguiterà e vostro sarà il regno dei cieli perché Perché? Eh, potremo regnare eh, questo concetto sempre insieme il concetto di regno e di giustizia perché è il paese dove si applica quella giustizia è è, 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 è il il potere del re che rende applicabile quella giustizia attraverso di noi quindi non possono essere tenuti separate Gesù tiene sempre insieme il regno e la giustizia Lo eh, lo, lo, lo fece Gesù ma lo ha fatto anche ehm, Isaia, a maggior ragione, eh, ecco mi sa che <coughs> devo andare a prendervelo, perché guardate, eh, se leggete Isaia 9, dove si parla del bambino che è nato per noi, Isaia 9, 5 e eh, eh, 6, allora questo è molto importante, perché Isaia vissuto quasi 750 anni prima di Gesù, è, è, è un profeta che aveva profetato, annunziato, nascerà il Messia e eh, avrebbe detto cosa avrebbe fatto. In questo suo libro, eh, qui si parla, di, dice proprio di lui, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il governo, quindi è un re, sulle sue spalle è il governo. E È chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che gli viene a consolidare e rafforzare. Ascoltate bene, lui viene a portare un regno, porta il governo sulle spalle e viene a consolidarlo e rafforzarlo con il diritto e la giustizia ora e sempre questo farà lo zero del signore degli eserciti ora e sempre dunque mi sembra veramente importante che questo annuncio che fa Isaia, che avrebbe consolidato e rafforzato il regno che portava sulle spalle lo avrebbe fatto come? con il diritto e con la giustizia non con la religione, non con i riti ma con il diritto e la giustizia non col dovere, non con il divieto con il diritto e la giustizia perché mangiare e bere è naturale per l'uomo, così per il credente, il cristiano, compiere la giustizia di Dio è naturale. Questa è la differenza che porta Gesù. Non è più un adempimento di un dovere rispetto ad uno stimolo esterno, ma è una esigenza primaria che hai dentro e che non puoi più tenere eh, nascosta. Credo di aver bisogno dell'alimentazione perché... Che mi, mi puoi dire le, le, il passo successivo, ce l'hai, ti ho mandato. Scusate, questo piccolo intermezzo, eh, qualcuno direbbe il bello della diretta. Come... Allora, qual era l'altro? 5.20, ok. Allora, sempre al capitolo 5, al verso 20, ecco, ve l'ho annunciato prima. Gesù dice poiché io vi dico se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli. Quindi per entrare nel regno dei cieli occorre superare quella giustizia che gli osservanti religiosi e i teologi eh, del Vecchio Testamento avevano eh, osservato. E cioè, lo ripeto, loro che erano i massimi esponenti della sapienza biblica diciamo, avevano osservato una giustizia che non era più sufficiente e cioè come a dire fino ad oggi, lo ripeto, siccome non avreste potuto mettere in atto la volontà di Dio, il Signore ha permesso che attraverso delle un un sistema educativo fatto per riabilitarvi in attesa che il vostro cuore nuovo vi fosse dato voi imparaste l'obbedienza imparaste ad amare la legge di Dio questo è il senso Ma ora va superata quella cosa lì, perché quella legge, che non è più una legge, ma è un diritto, viene dentro di voi, è scritta nel vostro cuore e voi la potete mettere in atto. Quindi il superamento vuol dire quello, fate il salto nel regno. Difatti dice, se non li superate, nella giustizia, loro che erano giusti, secondo loro, sapevano ogni cosa, sapevano tutto, eccetera, Eh, oppure può essere anche letta come la vostra giustizia non sia ipocrita, perché... A altro passo Gesù parla degli scrivi dei farisei e dice voi dite bene ma razzolate male. Che vuol dire razzolate male? Vuol dire dite bene ma vi comportate male. Dite agli altri di fare delle cose gravose ma voi non le osservate. E quindi eh, come fanno gli altri? Eh... Quindi Gesù sta dicendo da una parte uscite dalla religione e entrate nel regno. Dall'altra dice non pensiate che essere giusti sia uguale ad essere ipocriti. Quindi quel che poi dite, fatelo. E l'esempio primo l'ha dato lui e eh, che ha sempre fatto ciò che ha detto, è sempre stato coerente, mai ambiguo, mai ambivalente. Gesù è sempre stato coerente a se stesso e in questo abbiamo da imparare molto tutti quanti. Ma eh, appunto la giustizia è qualcosa che non ha niente a che fare con l'ambiguità, con l'ipocrisia, con l'ambivalenza, né con la religione. Ecco, volevo mettere in evidenza questi due aspetti di questa parola. La vostra giustizia superi quella degli scribi e dei farisei. A mio avviso, ma è uno spunto di riflessione, può essere vista sotto questi due crinali eh, della stessa, della della stessa concetto. Bene, possiamo andare avanti. L'altro qual è? 6.33. E qui arriviamo a un punto dove mi sa che per stasera mi devo fermare. Vedete, mi fermo molto presto rispetto a... al al gran numero di passi che avevo selezionato perché eh, in questa questa parte del Vangelo di Matteo dove Gesù, ai capitoli 5, 6 e 7, in sostanza espone questo grande cambiamento di mentalità in relazione alla vita, cioè dice alla gente come avrebbero potuto vivere da allora in avanti. Questi tre capitoli di Matteo sono proprio delle nuove prescrizioni di vita per le persone e si passa dal divieto e dal dovere al permesso e al diritto. Andate a leggerveli, eh, sono, eh, prendo uno per tutti quando dice: parla del, 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 dell'adulterio, dell'omicidio, del giuramento, cioè, vi è stato detto che ma io vi dico, eh, cioè fino ad oggi vi siete limitati a, a vedere questo aspetto, vi è stato detto questo aspetto, ma io, che sono colui da cui ha tratto origine ogni cosa, anche quella parola, io vi dico che si intendeva questo, cioè quello che era all'inizio ora può essere rimesso in pratica. Dunque, questi sono questi capitoli, dove Gesù spiega chi è felice, dove Gesù spiega che siamo luce e sale, dove Gesù annuncia anche che saremo perseguitati, ma allora il Regno dei Cieli sarà nostro. Come dire, non voglio dirlo, ma lo dico, lo dico, non lo dico, lo voglio dire, e quindi lo dico. Se non siamo perseguitati, il Regno dei Cieli sembra che non possiamo vederlo in azione. Un um, tempo fa parlavo con un mio amico dagli da Stati Uniti, e, e dove il Regno dei Cieli va di gran moda come messaggio, come annuncio, forse anche un po' troppo, nel senso... Um, um, una grande spinta al successo personale nella società, cosa che insomma ci è un po' estranea, non perché non lo vogliamo, perché se Dio ha previsto questo è della sua volontà, si realizzi pure eh, ma se non lo è non, non, ci, non, non andiamo in cerca di quello ovviamente, invece c'è un po' questa tendenza, ecco il suo rammarico sentendo le nostre storie, raccontando le sue <coughs> ecco, era questo era. Ma io non capisco perché noi non abbiamo opposizione qui queste storie di persecuzione di opposizione di cui mi parli sono sconosciute a noi ma come mai eh, se, se paghiamo un biglietto in Ryanair per andare da qualche parte ma questo è un, è un punto fondamentale me ne sono reso conto guardando questa parola quando Gesù parla di persecuzione dice, allora sarà vostro il regno dei cieli inizia le beatitudini con questo e finisce con questo cioè inizia dicendo felici i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli è. e poi dice sarete perseguitati a causa di che della giustizia allora sarà vostro il regno dei cieli cioè quando sei nella fornace si vede Dio all'opera nella tua vita e attraverso di te sugli altri quindi se non c'è lo strizzone, se non c'è l'opposizione, sembra che, eh, perché giustamente, perché è un sistema diverso, che vuol dire? Vuol dire che se non c'è quell'opposizione, ti stai conformando alla mentalità del mondo e quindi al limite vedi in azione lo spirito di questo mondo. Non so, voi cosa ci trovate qui, perché al futuro, allora sarà vostro il regno dei cieli. Questa è una una spinta importante per tutti noi, la prendo molto anche per me, perché a volte quando c'è molta opposizione, allora ci sembra eh, che ci siano delle difficoltà quasi insommortabili, ma la fede ci porta a vedere oltre e sapere che proprio lì si vede in azione la la suprema e sovrana, potenza di Dio quindi non dobbiamo gioire di tutte le delle, delle sventure eh? le sventure siamo fatti passarci attraverso non siamo immuni, il mondo è corrotto e il diavolo funziona eh? ma dobbiamo gioire quando siamo perseguitati a causa della giustizia perché allora nostro Regno di Cieli, cioè vedremo la potenza di Dio all'opera attraverso di noi. Ricordo che questa ehm, persecuzione di cui parla Gesù è a causa della giustizia. Ora, se nessuno capisce che cosa vuol dire giustizia quando Gesù parla, si sbaglia. Per esempio, se giustizia è la tua giustizia personale, cioè quello che vuoi, al di là di Dio... E sei perseguitato, cioè nessuno ti ascolta, nessuno ti dà quello che vuoi, anzi ti si oppongono al lavoro, eh, tra gli amici, nelle relazioni. Ah ma guarda, allora ti senti perseguitato per la giustizia? Ma no! Sei perseguitato a causa della giustizia quando fai la volontà di Dio e il mondo ti si oppone affinché non si realizzi. Allora è tuo il regno dei cieli, la potenza di Dio è in te e si vede all'azione. Ecco. Questo è proprio un punto fondamentale. Attenzione ai religiosi che vanno in cerca delle opposizioni, anzi le provocano per potersi beare delle delle opposizioni. Ma via. Questo accade a causa della nostra vita, non a causa delle nostre strategie di marketing religioso. È chiaro che se ti metti in mezzo a una strada a importunare la gente, a fermarli, come ho visto fare e volevano far fare anche a me il tempore che in latino appunto vuol dire a quel tempo, eh, mettiti per la strada e ferma la gente e comincia a dirgli credi in Gesù Cristo, credi in Gesù Cristo, ma è normale che ti sputino in un occhio. Come è successo? Eh, succede ancora, ma certamente. quella non è una persecuzione a causa della giustizia. ha importunato una persona e se trovi uno un po' eh, girato è quello che ti spetta. Sì, tirano i carciofi, ma non... quindi non sei felice, non sei felice, la persecuzione di cui parla Gesù è quella che viene a causa della tua vita, cioè vivi in un modo tale che il tuo vivere è l'attuazione, l'esecuzione, la messa in opera della volontà di Dio sulla terra e quindi quando entra nel mondo fa confusione, si di... Mette in confusione le forze delle tenebre che avevano organizzato un'altra festicciola quel giorno. E quindi ecco l'opposizione. Ma quando la luce viene nelle tenebre, le tenebre spariscono. Quello è il regno dei cieli che ci sarà dato allora, capite? Questa è la forza del cristiano. Ed è quello di cui parla Gesù. Quindi il regno e la giustizia vanno sempre insieme. Come dire, la potenza di Dio e il suo potere sovrano di influenza non lo vedi se non, non stai nella giustizia, non lo vedi. Perché a tanti piacerebbe avere quella potenza de, dei miracoli, delle guarigioni, quei carismi di cui abbiamo parlato, a vedere cambiare la faccia della terra, ma facendo la nostra volontà cioè quello che ci piace, o cercando addirittura persecuzioni per essere beati, come fanno i religiosi. Ma non c'entra niente. Ricordate, nel nel libro degli Atti degli Apostoli c'era un un tale, un mago appunto, che era ambiva al potere e, e vide che Giovanni e Pietro, che erano arrivati dopo Filippo in Samaria, che si era convertita tanta gente, tanti miracoli. Loro arrivarono per ehm, ehm, pregare per loro affinché lo Spirito Santo scendesse su di loro. Anche su questo ci sarebbe da dire molto. Ma quindi c'è una situazione del genere: un fermento spirituale, una rinascita di, di un paese intero. Arrivano due persone e iniziano a imporre le mani alla gente. Qualcosa succede perché questo mago vede e dice: oh, Lo voglio anch'io quel potere lì. Cosa abbia combinato Pietro, Giovanni e Filippo? Noi di preciso non lo sappiamo in quel momento, ma quello lo vide, vide qualcosa. E disse, lo voglio anch'io quel potere, quanto costa? Ecco, questo fu la... Quindi la gente vuole il potere, ma è normale, perché siamo stati fatti per dominare. Siamo stati fatti per il potere. Chi cede potere nella sua vita agli altri su di sé, ha perso in partenza. Eh, Ma non puoi comprare il regno di Dio né con la religione né con i culti Eh? il regno di Dio non si compra il regno di Dio si manifesta attraverso la nostra vita ecco che dunque il termine giustizia vuol dire fare la volontà di Dio eseguirla, metterla in pratica con la nostra vita con la nostra vita ecco, eh, mi sono dilungato forse giustamente appunto su questo aspetto e vi lascio perché allora con Matteo 6, 33. Gesù al termine di, dopo aver detto come pregare, vedete, e quando dice Gesù insegnaci a pregare, ebbene lui ricordate come disse, voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, cioè il tuo spirito ven- venga nello spirito, entri nello spirito. di di, di chiunque crede in Gesù Cristo questo è il concetto sia santificato il tuo nome vuol dire questo leggete Ezechiele 36 a questo proposito e poi dice venga il tuo regno Eh, ma il regno senza la giustizia è un paese senza legge è un paese ma legge non intende perché quando si dice legge subito alcuni amici di certe denominazioni scattano sull'attenti e cominciano a dire siamo sotto la grazia non sotto la legge ok ok quando dico legge intendo dire diritto e quando dico diritto intendo dire tutto ciò che di buono può aver previsto per te il padre eterno ecco, questa è la legge che Gesù ha messo dentro di noi non il dovere non il divieto ma il permesso e il diritto questa è la grazia che ci è stata data, quella di godere dei nostri diritti permettendoci di essere chi siamo e allora lui disse, venga il tuo regno. E il regno, e però non poteva stare senza giustizia. E allora disse, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Eccola qui. Ecco, ecco qui, il regno e la giustizia. Il regno e la giustizia. Questo è, è Matteo 6,10. Matteo 6,33 chiude il capitolo dicendo, cercate prima... Il regno di Dio è la sua giustizia. Il resto ci cascate dentro mentre camminate. Regno è giustizia, potenza, influenza, capacità di amministrare, capacità di dominare nella vita e la realizzazione del nostro diritto, la volontà di Dio, un diritto per noi, permettendoci di essere chi siamo? Figli suoi sua immagine e somiglianza ma non è bello questo non è diverso da quel gusto del dovere del divieto che ci è stato messo addosso da anni di religione parlo per me almeno illo tempo parlo a tanti non è meglio se no che differenza avrebbe fatto Gesù perché pensate che ha sconvolto tutto perché pensate che quel mondo allora conosciuto fu tutto in subbuglio tutto sconvolto perché perché avevano capito questo all'inizio poi Si è un po' diluita sta roba fino a scomparire quasi quasi perché oggi nel 2012 c'è chi predica questa roba c'è chi la vive questa roba roba siamo in famiglia eh? allora ecco come Gesù mette insieme questi due concetti un paese e la sua legge dove legge Vuol dire diritto costituzionalmente garantito. Diritto garantito. Scritto attribuito. Ricorderete tutti quando Gesù entrò in una sinagoga. Era un giorno di sabato come al solito. E. e vide una donna piegata in fondo alla stanza fondo alla... e lui disse subito che quella donna fosse sciolta da lacci del diavolo che l'aveva tenuta legata per 18 anni mi sembra 18 e questa donna che era tutta piegata a terra si alzò e riprese la sua dignità e allora subito il capo religioso del, del momento, il capo della sinagoga intervenne e dice scusate come eh, lo immagino un po' da showman eh, eh, della Rai che appare davanti alla telecamera e, scusate per l'intermezzo non era previsto sembrava una fiction. In quel momento sto facendo dello, dello spirito appunto e e disse e disse che non si fanno queste cose di sabato che non era una cosa prevista che insomma non andava bene non era giusta. E Gesù e Gesù gli disse ma, ma eppure se vi succede qualcosa parlò degli animali che se qual, qual, qualche animale le, sì, le, le, a cui che per loro caro cade in un pozzo insomma in una situazione eh, dove viene sta per perdersi voi non andate forse a salvarlo dice e questa donna disse che è figlia di Abramo non ha forse diritto andate a prenderlo quel bravo dice lei che è figlia di Abramo no dice l'asino ha diritto lei no non ha diritto e lei è figlia di Abramo è figlia della promessa è figlia della fede della fedeltà di Abramo e lei non ha diritto Gesù sta dicendo passate dal divieto e dal, dal dovere della religione Passate ai diritti e ai permessi del Regno dei Cieli. Avete diritto? Perché c'è una promessa a monte. E quella promessa è la garanzia costituzionale che questo diritto è stato attribuito a chi crede. Questo era il cambio di mentalità pazzesco che Gesù portò. E oggi dov'è questo cambio di mentalità? Chi ne parla? Chi è mandato a dirlo? Chi lo mette in pratica? Voglio svegliare le nostre coscienze affinché tutti noi possiamo iniziare a cambiare mentalità. Se stai vivendo nel divieto e nel dovere, e non parlo solo di religione, nella tua vita fai tutto per dovere, fai tutto perché devi, fai tutto perché se non fai nessuno riconosce che esisti. Se nella tua vita vivi così, se ti è vietato esistere, se ti è vietato parlare, ti è vietato sentire, ti è vietato qualsiasi cosa che attiene alla tua esistenza, la manifestazione di chi sei e per guadagnarti il diritto di esserci, devi essere perfetto, devi fare tutto in fretta, devi fare tutto bene. Stai vivendo in un tempo a cui Gesù ha posto fine, ha posto fine è venuto il tempo in cui puoi permetterti di essere chi sei, vivendo nel diritto di manifestare la tua personalità. Secondo cosa? Quale giustizia? La sua, perché questa è la fonte dell'autorità. Questa è la verità. Gesù disse Io sono la verità. E Paolo dice lui è diventato la nostra giustizia, perché lui è la volontà di Dio realizzata sulla terra. Ecco, con questo mi fermo. Credo sia abbastanza e eh, abbiamo materiale per riflettere, per trovare nuovi eh, spunti di entusiasmo, di curiosità, di coraggio. In queste poche parole che abbiamo analizzato questa sera, voglio dire non perdetevi di coraggio perché è un tempo di opposizione per chi uh, compie la giustizia di Dio. E vorrei anche dirvi questo: ogni volta che non, eh, non siete in linea con la giustizia di Dio, cioè usciamo un po' dal dalla sua volontà e facciamo la nostra ma non lo, no, in realtà lo vogliamo ma in realtà non lo vorremmo è, è come dire cediamo la tentazione senza desiderare spodestare Dio dal suo trono però eh, cioè non ci ribelliamo ma disobbediamo ecco potete dire in faccia al diavolo quando verrà con i sensi di accusa il senso di colpa e con le accuse che colui che non ha mai peccato Gesù Cristo è giusto adempiuto di giustizia per me e io sono seduto con lui in lui, nei cieli dunque ricorrete a lui lui ci ha giustificati cioè ci ha resi giusti Eh, la giustificazione ha molto a che vedere con la giustizia ci ha resi giusti quando non siamo giusti lui è giusto per noi davanti al padre noi siamo in lui, il padre vede lui, non noi, grazie Signore quindi non vi fate prendere il senso di colpa dopo che avete riconosciuto la disobbedienza, la volontà di rientrare nella giustizia. Ehm, il senso di colpa che segue dopo non viene, da Dio. non viene da Dio. Amate la giustizia perché Gesù si è fatto nostra giustizia. Possiamo pregare ora qualche minuto prima di chiudere questo collegamento.
1: La speranza è in noi, la speranza è nella persona. La speranza non è fuori di te, ma è in te. Nasce da una decisione che prendi nel tuo cuore e non dipende dagli eventi, perché è stabile nelle tue convinzioni e nelle tue decisioni. la puoi rafforzare ogni giorno nel tuo dialogo con te stesso e con Dio Cristo nostra speranza Lui è la giustizia di Dio adempiuta possiamo decidere di lasciare il passato di non dipendere dagli eventi ma di avere speranza perché Cristo è in noi la decisione di essere noi il canale per adempiere la giustizia di Dio sulla terra rimanere stabili nelle nostre convinzioni perché abbiamo visto la sua giustizia perché abbiamo visto la sua gloria perché abbiamo visto Dio perché noi ti conosciamo Signore non per sentito dire rimango Signore stabile nelle mie convinzioni fondate nella Tua parola Signore e decido Signore rimango stabile nella mia decisione di edempere ad ogni giustizia secondo la Tua parola possiamo alzare e ringraziare Dio con tutto il cuore e decidere anche oggi di adempere ogni giustizia grazie Gesù grazie Gesù grazie Signore perché ha Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Signore, perché ami me. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Signore. grazie Padre, grazie Padre, grazie Signor, perché ami me, grazie Spirito, grazie Spirito. Grazie Signore, perché ami me. Grazie Spirito, grazie Spirito, grazie Signore, perché ami me. Grazie Gesù. Grazie Gesù grazie Signore perché ami me Grazie Gesù grazie Gesù. Señor signor, perché am
0: Grazie Padre perché ci hai dato il tuo Spirito affinché noi potessimo vivere la vita che è sempre previsto per noi e così possiamo compiere la giustizia sulla terra. Grazie Padre perché hai mandato il tuo Spirito a dimorare dentro di noi affinché la tua legge, il tuo diritto a noi assegnato. Grazie alla cittadinanza che Gesù ci ha riacquistato del tuo regno. È scritto dentro di noi, nel nostro cuore. E non possiamo mai vivere contrariamente a quel diritto senza sentire il disagio della disobbedienza a te. Grazie che la nostra coscienza ci richiama sempre nella giustizia e che ci invita a realizzarla. Grazie Signore di quello stimolo che hai messo dentro di noi, quella fame, quella sete della Tua giustizia, Signore, il bisogno primario che c'è in ogni uomo di vivere nel Tuo regno, secondo la Tua legge, cioè godendo dei diritti che hai attribuito ad ogni Tuo figlio, e i diritti che attribuisci ai Tuoi figli, Signore, sono senza fine. Infatti al figlio, di quel padre che aveva dato metà delle sue sostanze al figlio più giovane, a quel figlio che era rimasto con lui nella casa, che si lamentava, che faceva festa per il figlio ritrovato, il padre disse, ma figlio, quel che è mio è tuo, questo è il nostro diritto, quel che è suo è nostro, il suo spirito è in noi, quel che è suo è nostro, questo è il nostro diritto, Questa è la sua legge, la sua volontà per noi. Geremia diceva progetti di pace, non di sventura, un futuro pieno di speranza. Questo è il nostro diritto. E noi, Signore, nella tua alleanza, lo reclamiamo questo diritto. La speranza che si realizzi nella nostra vita e attraverso di noi per la vita di molti su questa terra è sempre viva è per il nostro futuro grazie Signore grazie Gesù per tutto quello che hai fatto Signore fa che sulla nostra bocca sia sempre la novità del tuo messaggio la freschezza del tuo spirito si manifesti attraverso di noi e la potenza del tuo regno sia dirompente Signore grazie grazie Grazie.
1: Tutto ciò che a me serve. È il tuo regno, è il mio re. E la tua giustizia. Ditelo forte tutte le vostre forze tu avrò tutto a me. le cose
0: di cui hai bisogno sono una conseguenza della tua vita nel regno e nella giustizia di Dio è tutto ciò che a me serve è una cosa pratica è una cosa di diritto
1: è il suo regno il mio regno la nostra priorità il tuo regno la sua giustizia. Dopo avrò tutto, a me. Tutto ciò che a me serve.